0: Oi, gente. Nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante. Embora prosear sobre, eu sou Armando Magno.
1: Eu sou Marina Lopes.
0: E o tema de hoje é a criminalização da LGBTfobia.
1: O episódio de hoje faz uma abordagem da LGBTfobia até a sua recente criminalização pelo STF. Esse processo foi lento, uma vez que, para que se concretizasse, demandou do judiciário uma ação per pertencente ao legislativo, exatamente por omissão deste. Os LGBTs, marginalizados ao longo dos tempos, tiveram sua existência criminalizada ou patologizada e, portanto, negada. Essas condições expôs a comunidade LGBT a riscos, o que incluía o de perder a vida, uma vez que o Brasil possui um dos maiores índices de homicídio relativos a essa minoria do mundo.
0: A criminalização pelo Supremo Tribunal Federal é um ganho enorme para a comunidade LGBT, mas ainda há ressalvas, há prerrogativas no Congresso para que tal medida seja revogada. De toda forma, esse passo já traz ganhos significativos no que tange os direitos de existência e liberdade dos LGBTs diante da sociedade e, portanto, um ganho para a construção de uma sociedade plural. Entretanto, mais medidas devem ser tomadas para que esses ganhos sejam algo mais de difícil revogação e definitivo. Um dos casos mais emblemáticos que a gente já teve na história... Que envolve o movimento LGBT... É que em 2010... Um jovem na Avenida Paulista... Andava com outros dois amigos... Ao passo que cinco jovens cruzaram a rua... E os viram... E um desses cinco jovens... Carregava duas lâmpadas fluorescentes na mão... Era pela Avenida Paulista... Logo na madrugada... Por volta de 5 horas da manhã... E esse jovem que carregava as duas lâmpadas fluorescentes... Pegou e agrediu o outro... Por identificá-lo como um LGBT. Esse é um dos casos mais conhecidos... Mas ainda pouco se fala sobre o que aconteceu depois. O tanto de tratamento que a vítima teve que fazer... Trancou a faculdade porque não conseguia sair de casa... Por desenvolver síndrome do pânico... E outros, e outros transtornos emocionais... Outros transtornos psicológicos decorrentes disso. Esse é apenas um caso... Mas muito emblemático sobre a comunidade LGBT e os problemas que ela enfrenta no dia a dia.
1: É, essa questão de como a, a comunidade LGBT é vista, ela é sempre, é sempre um desafio, assim, pensar é, na existência mesmo, né? Porque aquilo que a gente é não deveria ser motivo de alvo, né? E não é o que a gente encontra tendo em vista o Brasil. A gente vai sempre esbarrar na questão de que para que haja uma existência, essa existência ela tem que estar condicionada a uma aceitação social dentro daquilo que a sociedade preconiza como fator mesmo, né? De, de existência. E aí, então, quando a gente entra na questão do LGBT, da população LGBT, a gente esbarra nas questões em que realmente dificultam isso exatamente por uma questão. Eu vou julgar o outro e eu, aquele outro por não, né? não, não participar aí de uma existência que eu coloco enquanto sociedade como certa, e aí então ele é, portanto, é passível de, de agressão e ele é merecedor de agressão. Né? Então isso aí foi colocado historicamente, né, Armando? Se a gente for pensar a, a construção dessa minoria, isso é histórico.
0: Com certeza. É, Para clarificar, eu acho até legal a gente pensar um pouco nessa sigla né, e na diversidade já presente nela, que essa sigla LGBT é, ou LGBTQ, LGBTQI, ela abarca as lésbicas, os gays, os bissexuais e as bissexuais Os transgêneros, e aí pensar Transgênero como um guarda-chuva Com várias possibilidades e várias categorias Dentro disso e os, intersex, e os intersexos Quando a gente coloca que, tem muito a ver com queer Que seria muito associado Ao estranho, aquilo que era Patologizado, aquilo que era diferente Aquilo que não era reconhecido E aí se a gente pensa no conceito Em si da homossexualidade Que antes era homossexualismo Exatamente por uma tentativa de aliás, de patologização, a gente vai pensar no século XIX. O século XIX, que é o século da sociedade burguesa, ela era extremamente normativa e preocupada em definir o que era padrão e, consequentemente, aqueles que desviavam do padrão. Então, curiosamente, o homossexual como conceito foi criado até mesmo antes da ideia de heterossexual para mostrar aquele que deveria ser excluído, aquele que não poderia pertencer. Mas com o passar dos anos, houve uma mudança significativa nisso.
1: É, e dentro dessa questão do, do século XIX, antes da gente passar para a mudança significativa, é, é importante a gente observar como isso foi retratado principalmente né, aí na literatura. Os romances é, do século XIX, eles são os naturalistas e os romances realistas, né? O foco do romance realista é a questão da burguesia e o foco do naturalista é, tende a ser o proletário. E onde que entra a, a população, né? Os, homosse os homossexuais aí colocados. Eles entram no naturalismo. E o naturalismo, ele aborda, né? O que que é a base aí teórica do naturalismo. É o determinismo, né? É a, a construção do darwinismo social. Então, toda essa construção, ela coloca a, a população LGBT já presente nesses romances, né? Os homossexuais presentes nesse romance como realmente é, fora daquilo que a sociedade aceita. É, a gente tem um nicho nos romances que é colocado que é um nicho fora daquilo que é visto como bonito que é visto como certo e até mesmo uma condição animalizada e aí a questão do, da, da homossexualidade né, na, na época o homossexualismo ela é tratada exatamente no pé de que é errado que é feio, que é sujo e que é animal né? então não é uma coisa colocada como existência de um humano ela é colocada como uma cara, característica quase patológica mesmo, né, que, que é traduzida nessa questão instintiva mesmo do ser humano. E isso é muito marcado quando a gente pensa a questão do determinismo, é como que, que há uma determinação de que isso não deveria ser, de que isso é errado, e aí, gente, pensando o determinismo, é, é claro, colocada a questão do ambiente, né, que modifica o, o, o indivíduo, a, a questão de aqueles que, aqueles que são os mais fortes, né, que vão ser, é, que vão sobreviver aí, então, essa condição é muito forte, né? É, é, muito, é muito emblemática a presença do homossexual exatamente nesse nicho, né? que é, é uma da, da, das presenças mais fortes aí, nesse, nesses romances.
0: Se a gente conseguir dar um salto agora temporal para o século XX, principalmente para a segunda metade, é um evento bastante marcante. Vamos lembrar com a publicação da Carta dos Direitos Humanos, com a criação da ONU. E essa, de certa forma, união maior entre os países por meio dessa Assembleia a gente vai pensar também num avanço na pauta e de como esse movimento se inseria. Eu quero destacar aqui o caso especialmente dos Estados Unidos, porque não é à toa que junho, data da aprovação inclusive do STF sobre a criminalização da LGBTfobia, que a gente vai chegar daqui a pouco, é o mês do orgulho LGBT. E por que isso? Essa comunidade excluída, em alguns lugares patologizada, em outros criminalizada. Vamos lembrar, a gente pode citar o Alan Turing do filme Jogo da Imitação, que muitos já devem ter visto, sobre a castração química realizada nele por ele ter relações com outros homens. E às vezes a gente tá falando, tem gente que pensa ah, isso deve ser um país fundamentalista religioso ao longo do século XI, na Idade Média. E quando a gente para para pensar, é Inglaterra da década de 1950. Se a gente pega o exemplo da Alemanha nazista, após o nazismo, os homossexuais não puderam ser estudados porque ainda era considerado crime essa prática dentro da Alemanha. O Brasil, ele nunca criminalizou mas patologizou, e em que, medida, o discurso médico não conseguia fazer um punitivismo, um encarceramento nesse grupo. Tem operações muito famosas durante a ditadura militar brasileira, por exemplo, e mesmo depois dela. Um exemplo bem específico, o governo de Jânio Quadros, em São Paulo, quando ele foi prefeito de lá, que era a remoção forçada, principalmente da população transexual das ruas, sob vários argumentos médicos para encarcerá-los. E aí, a gente vê, no, no caso dos Estados Unidos, esse grupo marginalizado, diante de todo esse contexto que eu citei, se reunia num bar, o Stonewall Inn, que era um local muito famoso em Nova York. E a polícia frequentemente dava batidas lá, porque esse tipo de reunião era proibido. Até que uma trans, a Marsha P. Johnson, tanto que a Netflix é até um documentário sobre ela bem, bem emocionante e tocante, ela resolveu contra-atacar. Naquela onda de movimentos da contracultura, no contexto de Guerra Fria, do movimento dos direitos civis, dos negros. E esse contra-ataque foi justamente em junho de 1969. Que então a gente tá pensando em 50 anos desse evento. Então, o SDF não podia ter escolhido uma data mais simbólica para poder marcar esse, essa criminalização. Tanto que se a gente analisa as conquistas desse grupo ao longo da história, elas são extremamente recentes. Vocês têm ideia qual foi a data quando foi despatologizado pelo Conselho Federal de Medicina, na psiquiatria especificamente nos Estados Unidos? Só em 1973. Isso foi endossado pelo Conselho Federal de Medicina Brasileiro em 1985. A OMS, Organização Mundial da Saúde, despatologizou em 1990. A questão da transexualidade, sabe quando ela foi despatologizada? 2018. Se a gente estivesse gravando esse podcast um tempinho atrás, a gente ainda incluiria ela na lista de transtornos mentais.
1: É, e assim, é, é engraçado pensar, né, como essa questão da doença, ela coloca em xeque a existência mesmo, né? Eles eram tratados como doentes mentais, né? Os homossexuais tratados como doentes mentais. E essa doença mental, ela era tratada com choque, né? Ela pressupõe cura. Gente, cura para uma coisa que se é cura a existência, cura para aquilo que, que, que te faz enquanto sujeito isso não existe, né, pensar numa cura para isso não há, então assim a, a delonga nessa despatologização despatologização eu tenho muita dificuldade com essa palavra, então vocês vão ouvir isso várias vezes trocado, a gente foi mal
0: eu te entendo
1: <risos> então, essa despatologização da, da doença tardia dessa forma ela faz com que a gente perceba o quão grave é isso em termos de sociedade. E aí você pega, como você comentou, Armando, a gente pega a criminalização da LGBTfobia num momento muito emblemático em que todas essas coisas já, já, já vêm acontecendo, né? E aí falando também nisso, gente, é, mais do que a essência também não ser patologizada, a junção dos casais homoafetivos, ela também demora pra caramba. A data dela é 2011, né, que a gente vai ter no Brasil a, a, a aceitação né, da, da junção de casais homoafetivos. Então, assim, além de uma luta né, para se conseguir existir sem que seja considerado doente, há uma luta depois de muito tempo ainda também para que se consiga viver dessa forma. Né? Então, é, é incrível isso pensar.
0: Eu quero aproveitar a sua deixa, Mari, porque essa década de 2010 é uma década muito marcante na conquista de direitos LGBT aqui no Brasil. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, igual você citou, reconheceu a união estável entre casais homoafetivos. E em 2013, o casamento civil também foi reconhecido. Se a gente pensa um pouquinho antes, né, a redesignação sexual pelo Conselho Federal de Medicina, ele vem na década de 2000, mais especificamente em 2002. Ao passo que no SUS... Esse sistema só foi adotado em 2008, do masculino para o feminino, e o outro caso, em 2010. Então, a gente está numa política de maior reconhecimento ao longo desses últimos anos. E o que será que, quando a gente pensa, né, contribui para isso? Acho que a gente, vale a pena a gente explorar um pouco esse tema.
1: Pegando, Armando, nisso que você está falando, né, dessa, dessa simbologia desse momento da década de, dois, de 2010 né, para cá... Da, dos ganhos para a comunidade LGBT um caso muito recente de agora mesmo foi o caso de Duda Salaber né, que é uma, uma professora trans e ela teve agora recente nasceu a filhinha dela e ela conseguiu a licença o direito de gozar da licença maternidade né? isso para a comunidade LGBT com certeza é icônico né, isso é, com certeza, assim, um dos ganhos enormes que a gente teve e um dos maiores ganhos que a comunidade vai conseguir celebrar aí, ao longo desse, desse tempo. Né, então, claro que indiscutivelmente a gente não, não tem dimensão de como é essa vivência individual dela, mas, com certeza, a, a representação disso é enorme para a comunidade. E num momento também, junho de 2019, quando há essa criminalização. Né? Então, a gente está falando de um momento... Que assim, sei lá como isso vai ser visto pela história posteriormente, mas que por agora é pra gente ganhos, assim, absurdos e, e, e muito, muito memoráveis mesmo, né?
0: Eu acho que agora a gente pode entender, então, o que foi a ação movida para poder pleitear essa criminalização, cujo pedido não é exatamente novo, mas vamos tentar analisar isso aqui da onde veio. Vieram, na verdade, duas ações que tendem a acompanhar, que tendem a vir juntas, que é o ato direto de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. São coisas complicadas de nome, porque isso é bem jurídico, no juridiqueza eu não domino, mas eu acho que na parte social a gente pode pensar o que é isso. Dentro da divisão dos poderes, que é o que o Brasil e vários outros países adotam... O Legislativo tem a função de criar e aprovar leis. Mas eu quero reforçar que o Legislativo não é o único poder em si que pode criar leis. Tem que passar por ele. Mas outros podem sugerir também. E no Brasil, há um caso muito sério de LGBTfobia que a gente pode presenciar nas estatísticas. Eu quero falar especificamente sobre 2017 e 2018, que são os dados mais recentes, obviamente. Já que estamos gravando esse podcast em 2019. E aí, isso já é a esperança de que no futuro as pessoas nos ouçam. E aí, elas já <risos> vêm pelo volume da nossa produção. O né? sonho anual sempre é importante, espero que <risos> vou registrar. Vamos isso. lá. Mas então… Em 2018, particularmente, foram 420 mortes de LGBT, o que inclui tanto suicídio quanto homicídio. E em 2017, esse número foi ainda maior. Esse número passou de 465. E aí eu quero chamar a atenção para dois pontos. O primeiro, esses casos são subnotificados, porque não há uma estatística oficial para fazer isso. Geralmente ela é feita por ONGs, como o Grupo Gay da Bahia, que costumam fazer esses levantamentos por registros, por mídia, em contato com a família. Mas, até nesses registros, tem vários que não têm um campo LGBT. Então, não dá para diagnosticar. E eu quero destacar também que essas mortes são por condição exclusiva da pessoa L dela ser LGBT. Eu não estou mencionando aqui um assalto, uma bactéria num hospital, nem nenhum outro tipo de morte como essa. Eu estou mencionando o crime de ódio. Diante disso, várias ações já circularam no Brasil porque não dá para ignorar essa realidade LGBT. O primeiro projeto, que é da década de 90, veio da Marta Suplicy, por São Paulo, mas circulou na Câmara e sequer passou para plenário para uma votação. Outros projetos já existem também, um dos mais novos, a gente pode ser tal da Maria do Rosário, em 2014, tem um projeto do senador Everton Rocha, de 2019, agora. Então, as ações no Legislativo, elas existem. Só que o poder legislativo como um todo, que é um poder bastante conservador nesse momento, nunca se movimentou para fazer nada disso. Eu quero mostrar sobre a questão de representação LGBT no Congresso: o único representante, o único parlamentar que até então era assumido na condição LGBT era o Jean Willis, que renunciou ao mandato diante das ameaças, inclusive. Então, o seu substituto, o suplente. Davi Miranda. O Davi Miranda, ele é o único assumido até então, um entre 594 representantes. Então, diante disso, o Congresso nunca se mobilizou para fazer tal coisa. E as estatísticas estão nesse patamar. A cada 20 horas no Brasil, por exemplo, um LGBT é assassinado ou comete suicídio em decorrência disso. Diante disso, essas ações foram perpetradas... Adoro usar uma palavra chique de vez em quando, é uma sofisticação, né? Essas ações foram perpetradas pelo Pauliotti. É importante destacar esse nome com duas representações reclamando da omissão do legislativo. E quando isso acontece, na divisão constitucional dos três poderes, o outro poder deve tomar providências. No caso, o judiciário.
1: É, essa questão da, da, da criminalização ela é tão significativa em função dessas mortes e é uma coisa que, que as pessoas precisam realmente abrir os olhos para perceber é que, na verdade, quando a gente fala de crime de ódio, a gente fala de morte de, de, da população LGBT, é, essa coisa do crime de ódio, ela é por uma existência. E eu queria bater muito nessa tecla porque eu já cansei de ver um monte de coisas sendo publicadas aí, postadas nas redes, né, em vários aspectos, que, tam, que tocam aí a questão do senso comum, de que, ah, mas homens e mulheres também morrem. Sim, é, da mesma forma como homens e mulheres morrem, crianças morrem, todos morrem, né, porque é natural que as pessoas morram, e morrem também LGBTs pelas mesmas causas. Então, é importante frisar que esses dados levantados, eles estão tratando exclusivamente da morte por ser LGBT, né? Então, é uma morte de uma minoria. É uma morte que fala que não há o direito à existência dessa população. E aí, a gravidade da omissão do poder, né? Do poder legislativo. Então, essa intromissão, entre aspas aí, do, do judiciário é exatamente porque é uma situação que, que como né, sociedade, que eles devem proteger né, enquanto leis, enquanto legisladores aí, devem proteger a comunidade e que por muito tempo se ficou omisso. Então, a entrada do STF tem muito a ver com essa condição. A gente não está falando de mortes por causas violentas, né, que, que são assaltos ou causas naturais ou quaisquer outros aspectos. A gente está falando porque há pessoas na sociedade que acreditam que essa minoria não deva existir, que essa minoria não tem o direito de existir. E o direito à vida, enquanto seres humanos, nós todos temos. Então essa condição ela tem a ver com, com esse ponto, né? de, de uh, o, o STF entrar para garantir, pelo menos né? pela medida da lei, que a população LGBT tenha direito de existência, assim como qualquer outro indivíduo.
0: Eu preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal ele não legislou. Ele interpretou uma lei que já existe e isso é da prerrogativa dele. Porque teve um tanto de gente comentando que o Supremo estava interferindo no outro poder, sendo que não, ele estava fazendo uma das suas prerrogativas. E aí, da onde veio isso, né? Como é que isso funciona? Ele interpretou é, crimes de ódio à LGBT como parte da lei do racismo. Alguns devem estar assim, homens. Ah, o que, que tem a ver a lei do racismo com isso? Desde quando esse grupo é raça? a gente esclarecer esse debate, acho que a gente precisa voltar no que é raça, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, na década de 2000, a gente teve um projeto muito famoso, que foi o Projeto Genoma. Esse projeto fez um mapeamento do DNA humano e ele constatou, cientificamente, pelos estudos da biologia, que não existe raça, do ponto de vista biológico. E aí, é claro que isso já existiam em outros lugares no mundo, ou em outras épocas, mas não nessa dimensão desse projeto aqui no Brasil. E diante dessa interpretação, como que a lei vai versar sobre raça se ela não existe? Só que aí o Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação que raça não é uma condição biológica. Raça é uma condição social. E diante disso, teve até um caso de antissemitismo na época e que entrou nessa lei de racismo. Então, raça, repetindo, ela é uma questão social. Por isso que é possível incluir uma minoria como a dos LGBTs nesse conceito. E por que, que vai ser incluída nesse conceito? Porque não existe uma outra lei até então. A ideia é de que, na falta de uma lei existente, você encaixa em algo que já existe nessa condição. Então, para poder concluir, voltando ao que eu falei no início, o STF não legislou, ele interpretou uma lei que já existe. Lei esta, aprovada numa quinta-feira, 13 de junho de 2019. Junho, o mês do Orgulho LGBT. É,
1: e assim, e a gente tá em 2019, né? Que é exatamente o, o momento em que a gente tem de sociedade, né? se a gente for pegar aí 10 anos para trás é, em que esses direitos, eles têm sido trazidos à tona, e aí vem a questão que eu queria pegar, a coisa da, da, da raça como uma condição social então gente, é, isso é muito possível quando a gente já passa pelo processo da despatologização da, da, da homossexualidade então pensar que a sociedade ela entende hoje que ser homossexual não é uma patologia, é uma condição de existência é algo que você é e não aquilo que você se adoeceu e tornou-se, né? é algo que você se reconhece. Então, isso tudo tem a ver com a construção da ideia de raça como aquilo que é um caráter social. Então, a gente não está falando aqui de uma condição que deveria ser interpretada de uma forma ou outra forma. A gente está dizendo de uma lei que interpreta que raça é uma condição social... E que a gente tem que a homossexualidade... Ela não é uma condição de doença... Logo, ela não deve ser interpretada por uma condição de doença... Ela é uma condição social... É um se ver assim... É uma forma de se compor enquanto indivíduo dessa maneira... Então a gente consegue juntar as duas coisas... Dentro de um mesmo parâmetro... Que é o parâmetro social... E aí, falando dessa questão do parâmetro social... É importante a gente pensar o quanto de ganho... A gente tem em termos de sociedade com essa questão da, da criminalização da LGBTfobia, né? Por que que isso é um ganho social? Porque a gente tá falando do, do direito mesmo de ser dentro da sociedade. Gente, o direito de existir, ele é garantido pela Constituição. Então, a gente tem que o indivíduo, ele tem direito à vida. E essa vida, ela tava sendo, né, até então, totalmente desprotegida no sentido de que o outro, por ódio, poderia atacá-la... e é claro que responderia por algum crime... mas não por um crime específico de ataque a um, um indivíduo... para aquilo que ele é. A gente não está dizendo que não existia... Um, que se uma pessoa fosse... um LGBT fosse assassinado... que o assassino não seria punido por isso... seria punido nos, nos parâmetros da lei... como homicídio, né? Mas esse homicídio... ele não é um, um homicídio qualquer... ele é um homicídio movido... pelo, pelo olhar do outro que diz que aquela pessoa não tem o direito de existir porque ela garante ali né, que ela, ela faz parte de uma minoria que não deveria, né, deveria ser extinta, de certa forma. Então, esse fazer essa justiça da extinção por não concordar, agora a gente tem essa proteção. Né? a lei entra como uma forma até mesmo, gente, quando a gente fala da, da existência de leis a gente fala muito sobre a questão de como a sociedade enxerga as coisas a partir do momento que aquilo é criminalizado eu começo a entender um pouco mais que as pessoas têm o direito de ser né? e se é aquilo que elas são elas têm o direito de exercer aquilo
0: tem algo muito importante nisso, que eu acho que vale a pena a gente destacar. Igual você falou muito bem, diga-se de passagem. Vocês não estavam vendo, mas enquanto a Marina falava, eu estava aplaudindo silenciosamente para o microfone não captar. Mas é porque tem uma ideia nisso, que não é nem porque a pessoa fez algo contra vocês. Já seria grave por si só. Porque se não assassina pela ação, assassinato em si já é condenável. Mas é pela pessoa existir, ela não precisa fazer, ela precisa ser. E isso é uma condição muito humilhante para esse grupo que sofre com isso diariamente, já que eu tenho essas estatísticas. E, ao mesmo tempo, é uma falta de alteridade. A ideia de ver o outro, de se colocar no lugar do outro, entender a sociedade como um espaço plural. E o simbolismo dessa ação ele é muito grande. Porque não é que ele vai aumentar a população carcerária brasileira, até porque raramente alguém consegue ser enquadrado por esses crimes, uma vez que boa parte do nosso sistema carcerário é por homicídio, furto, roubo, e não em si pela questão racial. É mais o simbolismo da ação para criar um campo legal para discussão. Isso cria uma possibilidade de, nos registros policiais futuros, você ter um campo LGBTfobia específico para assinalar. Ajuda o poder público a se mobilizar para criar uma rede de estatística para que tenha uma fonte um pouco mais confiável, com um aparato maior e não ficar dependendo de confirmação de famílias. Imagina, no momento doloroso da família, você invadir esse espaço para poder preencher uma estatística. Então tem que se criar um método mais amplo e um método mais institucionalizado nesse caso. Assim como existe para vários outros grupos. Esse método. E aí tem mais uma coisa que isso abre ação. É para debate em escolas. É para o debate nas mídias. Esse debate já existe. É bom demarcar isso. Mas isso cria esferas para ampliá-lo. E ampliação é muito importante. Porque quando você... Educa o outro para a diferença, você educa para a convivência e educa para a existência. Eu peguei uma frase hoje que eu achei muito interessante para a gente pensar essa questão: que a educação ela movimenta a pessoa ao reconhecer o outro para o respeito. E respeito não é aceitar, não é concordar, não é tolerar, não é incluir. Respeito é respeito. E pronto, é entender que o outro existe, ele é complexo, ele é plural, assim como você. E do mesmo jeito que ele convive no mesmo espaço que você, que é importante destacar isso, a ideia de inclusão não é cada um no seu quadrado, é todo mundo no mesmo espaço. Entendendo que o espaço do outro, ele também é seu. E o espaço seu também é do outro, nessa ideia de convivência plural.
1: E todos têm o direito a essa convivência, né? Então, a gente passa por esse aspecto da lei, muito nesse sentido de dar esse chão firme de que tem-se o direito de ser, né? É um direito que foi, muitas vezes, e ainda é negado por muitas pessoas. E, essa, e, e é importante trazer isso ao debate, porque quando você traz a lei, você traz a noção de que aquilo é um direito, você traz a noção de que o respeito, ele é uma condição de sociedade e aí você consegue ampliar as discussões, ampliar os debates, para que esses direitos todos, eles sejam colocados como forma de ensino mesmo. É mostrar para o outro, é mostrar para qualquer pessoa que isso é uma condição, né? que isso existe e que deve ser respeitado por existir. Não é por uma questão, a ah, piedade, a ah, minoria, ah, qualquer outro discurso. É uma condição que deve ser respeitada pela existência não é fingir que não existe, é dizer que existe e que a convivência nesse espaço comum dessa sociedade plural, ela é algo que deve sim acontecer, né? E que é, a lei ela dá um embasamento para isso. Quando a gente discute questões nos termos da lei, essas questões elas têm mais força. Isso, gente, está no inconsciente coletivo de a gente pensar que se está garantido pela lei, então eu tenho como falar isso de forma mais aberta. O debate existe, existe, mas uma vez que ele está assegurado pela legislação, ele passa de ser, ele passa do campo ideológico para o campo da concretude de sociedade. Então, a sociedade torna aquilo uma coisa concreta. E como concreta, os elementos para a discussão, eles tornam-se mais palpáveis e, portanto, inclusive mais palatáveis, no sentido de fazer com que as pessoas consigam digerir isso de uma forma melhor mesmo.
0: Além de mobilizar essas fontes de pesquisa e essa possibilidade de estudos maior e ampliar a esfera do debate, é um meio de ressignificar o preconceito já existente. Do mesmo jeito que vários outros foram feitos, campanhas educativas têm um sinal maravilhoso. Eu quero citar uma aqui, que é uma campanha que veio de uma empresa que embora, claro, a gente possa fazer um outro podcast para discutir representatividade e dinheiro dentro do sistema, mas é uma campanha da Coca-Cola, sobre essa Coca é Fanta. E daí? Sim. E olha a diferença que isso faz. Porque essa Coca-Fanta é um termo usado no Brasil há muitos anos como deboche para a questão da orientação sexual ou identidade de gênero da pessoa. Então, é como se você fazesse, fizesse uma crítica ao fato da pessoa ser. E isso passou durante vários anos. Tem vários vídeos no YouTube com esse tipo de piada. E a gente sabe que piada aqui está entre aspas. Com esse tipo de comentário preconceituoso, em outras palavras. E aí, a Coca em 2017... Se não me engano, resolveu criar uma campanha Essa Coca é Fanta, E Daí, durante o carnaval. Então veio música, patrocínio, até a Pablo Vittar estava envolvida nisso, com gravação de vídeos, para celebrar uma ideia de orgulho, dentro daquilo que a gente sempre cita do Pierre Bourdieu, da inversão de estigma, para esse grupo se apropriar do discurso e dizer: Sim, Essa Coca é Fanta, E Daí. Qual o problema disso? Qual o problema de existir? Qual o problema de ser diferente? E você que não sabe lidar com isso, então o problema é meu ou o problema é do outro? E pensando nessas características. E aí fizeram a pesquisa com algoritmos. Olha que legal. No Google e em outros sites de pesquisa, toda vez que aparecia essa qualquer fanta estava associada a expressões como ódio, desprezo, nojo, repugnância, problema. Após essa campanha, as maiores pesquisas estavam relacionadas a orgulho, aceitação, amor, inclusão, diversidade, respeito. Então, olha como a gente tem espaço para outros campos de ação. Então, a gente não acredita que a lei ela encerrou o problema ou que ela vai resolver as estatísticas de uma vez. A gente acredita que ela é um passo adiante para a criação de lugares de ressignificar essa visão preconceituosa desse grupo na memória coletiva.
1: Que é, inclusive, uma das coisas mais importantes que a gente precisa em termos de sociedade plural... É exatamente esse discurso de conseguir garantir que o outro consiga existir dessa mesma forma. E aí, dentro dessa, dessa esfera da propaganda, tem a condição... Tem propagandas que foram feitas de dia dos namorados e tal... Em que algumas empresas colocaram os casais homoafetivos ao lado dos casais heteroafetivos que é exatamente a junção é entender que um casal homoafetivo ele é um casal assim como o casal heteroafetivo é um casal ambos existem e coexistem e essa condição da coexistência é a garantia da sociedade plural então respeitar isso é exatamente o que essa lei traz de discussão de debate então ela não como Armando colocou ela não encerra o processo ela abre essa discussão para outros campos, ela amplia esse discurso, esse debate, para que a gente consiga garantir, de fato, a nossa sociedade como algo plural, né? Dentro de todas as existências, respeitando todos os indivíduos como indivíduos. Porque não é o respeito ao indivíduo porque ele é LGBT, é o respeito ao indivíduo porque ele é indivíduo. Então, essa condição da lei, ela garante para a gente esse debate que acaba sendo muito bem ampliado, né? E garantido aí como terreno mais sólido, exatamente por estar amparado pela lei. É isso. Chegamos ao final de mais uma prosa. Esperamos ter contribuído com novas reflexões sobre o tema e não encerrá-lo. Você pode acompanhar outras discussões também pela nossa página do Instagram, Prosa. Até a próxima prosa.